0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 77 des Lexpot. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Weg von der S-Bahn nach Hause. Und das Thema heute lautet Knives Out und Ryan Johnsons Transparenz. Also Knives Out ist der neue Film von Ryan Johnson. Das habe ich gestern Abend im Kino gesehen. Starte, ist am 2. Januar gestartet und ähm, ist eine Hommage an Mysteries mit Daniel Craig in der Rolle äh, des Benoit Blanc, The Last of the Gentleman Sleuths, wie er äh, bezeichnet wird, also ähm, ein äh, Privatdetektiv sozusagen in der Tradition von Hercule Poirot und äh, anderen Leuten dieses Kalibers. Ähm, ich sage vorweg schon direkt, ich fand den Film super. Äh, eine geniale Kombi aus einem hervorragenden, Exam äh, Example, ja? einem hervorragenden Ensemble und einem sehr guten Drehbuch. Ähm, und es geht äh, darum, dass der Krimi-Autor Harlan Thrombey, Christopher Plummer spielt den, ähm, tot aufgefunden wird mit aufgeschlitzter Kehle alles deutet auf Selbstmord hin. Ähm, am Abend zuvor war aber sein 85. Geburtstag und seine ganze Familie war da und Benoît Blanc wurde halt hinzugeholt, anonym. Und äh, das heißt, es wird anscheinend irgendwie doch vermutet, dass vielleicht doch irgendwas anderes passiert ist als ein Selbstmord. Die Familie hat so drei Äste im Wesentlichen. Das einmal... Seine Tochter Linda, gespielt von Jamie Lee Curtis, und ihr Mann, gespielt von Don Johnson, und deren Sohn wiederum, also Christopher Plummers Enkel, gespielt von Chris Evans. Die äh, haben sozusagen äh, dieses Ein-Ast, genau so. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Sohn Walt, gespielt von Michael Shannon mit seiner Familie, die leiten das den Verlag, der die ganzen Bücher von Harlan Thrombey verlegt. Und dann gibt es drittens noch die Schwiegertochter Joni, ähm, der, ihr Mann ist äh, gestorben, gespielt von Toni Collette. Die ist so eine etwas merkwürdige Hippie-Influencerin, so ein bisschen, auch so, glaube ich, nach Gwyneth Paltrow so leicht modelliert mit ihrem Goop. Ähm, und ihre Tochter Meg gespielt von Catherine Langford, also das sind so die drei Arme und ähm, alle sind auf ihre Art und Weise sehr unsympathische Menschen <lacht> und ähm, dann gibt es noch die Pflegerin und Gefährtin, sozusagen so, die so ein bisschen viel Zeit mit ihm verbracht hat und ihm eine gute Freundin war von Harlan Thrombey und die heißt Martha, gespielt von äh, Anna de Armas, die man vielleicht kennt äh, aus dem letzten Blade Runner Film, da hat sie die Joy gespielt. Ähm, genau, also Blanc wird zu diesen Ermittlungen hinzugeholt, anonym. Äh, und es gibt jede Menge Motive und Ermittlungen und Drehungen und Wendungen. Und es gibt ein besonderes Gimmick sozusagen, was, was durch den Film führt und das ist, dass Martha nicht lügen kann. Weil immer wenn sie lügt, muss sie sich übergeben. Sie hat da so einen Reflex in ihrem Körper und das ist natürlich äh, etwas, aus dem Ryan Johnson dann sehr viel sozusagen das so als, als Device zu haben, dass man halt äh, einen Charakter hat, der nicht lügen kann und der immer quasi Fragen mit der Wahrheit beantworten muss, ähm, weil es sonst alle merken. Das ist natürlich äh, auch was Interessantes, was in so einem Houdanit, wo ja alle Leute ständig lügen und versuchen, Sachen zu verbergen, an ähm, dem Ganzen nochmal einen besonderen Twist gibt. Das Coole an dem Film äh, sind aber nicht nur diese Charaktere, und die tollen Schauspieler, die sie verkörpern, sondern ähm, auch die Struktur des Films. Denn ähm, der Film wechselt zwischen Surprise und Suspense. Ähm, wer zurückgehen möchte, ich habe das in Folge 24 mal ein bisschen aufgedröselt und erklärt an Beispiel von This Is Us, der Serie. Hier ist es eben auch so ein klassisches whodunit arbeitet natürlich hauptsächlich mit Surprise. Man weiß am Anfang relativ wenig und es kommen immer wieder neue Dinge ans Licht, die uns als Konsumenten, als Zuschauer überraschen. Und der Film macht aber Folgendes, dass er nach ja, ungefähr dem ersten Drittel, ich weiß es gar nicht, oder sogar schon früher, vielleicht so nach so einer halben Stunde oder so, äh, uns eigentlich verrät, was passiert ist, wie Harlan Thromby umgekommen ist. Und danach wechselt sozusagen der, der Film von Who Done It zu ähm, Suspense. Also wir müssen dann überlegen, okay, wir wissen ja, was passiert ist. Wie wird jetzt Benoit Blanc darauf kommen? Und kann die, können die beteiligten Personen irgendwie ihre Rolle geheim halten? Ähm. Und dann gibt es am Schluss nochmal eine Wendung und es geht wieder zu einem hudane zurück, weil doch nicht alles so ist, wie es schien. Ähm, und das ist schon sehr, sehr, sehr cool konstruiert. Vor allen Dingen, weil auch äh, der Film da wirklich sich auch treu bleibt und keine Sachen aus dem Hut zieht, die man nicht kommen sieht, sondern alles immer so äh, sich sehr so konsistent bleibt in dem, was er, was er da baut. Und... Ähm, das ist insgesamt, finde ich, einfach ein geniales Gesamtpaket, das nicht langweilig wird. Äh, ich habe eine sehr gute Kritik von äh, einer Freundin gehört, die meinte, sie fand es so ein bisschen schade, dass diese ganzen coolen Charaktere so in der zweiten Hälfte des Films so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das stimmt. Also man hätte über deren Leben und äh, Versagen und äh, Erfolg irgendwie manchmal vielleicht gerne noch ein bisschen mehr gewusst, aber das ist sozusagen vielleicht einfach so, das ist halt dieser Struktur so ein bisschen geschuldet. Ähm, und so insgesamt von der Inszenierung, Ryan Johnson ist so ein bisschen so ein Oldschool-Typ. Also der Film ist digital gedreht, aber er hat ihn, er hat sich sehr viel Mühe gegeben, um äh, ihn so aussehen zu lassen, als wäre er auf Film gedreht. Und er hat nur sehr wenige Momente, in denen er äh, so ein bisschen auf sich selber aufmerksam macht. Und da, das mag ich aber ja immer mal auch ganz gerne, wenn filme da so ein bisschen mit angeben. Also so, das ist sozusagen eigentlich auch kein richtiger Kritikpunkt, aber einfach nur so ein bisschen persönlicher Geschmack. Aber ich möchte, das ist sozusagen meine Filmkritik, die ist relativ kurz, der Film ist super, geht ihn euch angucken. Aber deswegen möchte ich noch über einen Aspekt reden, der da so im Umfeld des Films, finde ich, ganz spannend ist und das ist nämlich Ryan Johnson an sich so als Film-Nerd, er ähm, ist ja ein Regisseur, der noch gar nicht so wahnsinnig viele Filme gemacht hat, aber äh, sehr jung schon seinen ersten Film gemacht hat, Brick, den er irgendwie selber finanziert hat. Dann hat er noch Brothers Bloom gemacht, das war so ein Studiofilm, der hat nicht besonders gut funktioniert. Den habe ich auch, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, 2015 gesehen, aber ich erinnere mich echt an nichts. Dann hat er Looper gemacht, diesen Zeitreisefilm mit Bruce Willis. Und dann äh, danach äh, hat er einige wichtige Folgen von Breaking Bad inszeniert und äh, ist anscheinend auch mit dem Showrunner Vince Gilligan sehr äh, ins Gespräch gekommen, denn er spricht immer wieder auch von der Vince Gilligan School of Writing. Und seit Brothers Bloom hat er auch etwas gemacht, dass er nämlich kurz nach äh, Release des Films einen Audiokommentar veröffentlicht hat, den man sozusagen im Kino hören kann. Also er möchte, dass man nochmal ins Kino geht, Kopfhörer aufsetzt und sich dann seinen Audiokommentar zu dem Film auf der Leinwand anhört. Äh, ich hatte das bei Brothers Blue noch nicht mitbekommen. Bei Looper hatte ich das mitbekommen. Ich bin nicht nochmal ins Kino gegangen. Ich habe das einfach so gehört. Das geht ganz gut. Das kann man auch bei Knives Out machen. Dann äh, hat man einfach ihn über äh, er redet halt über den Film und man kann sich ja noch ungefähr an die Szenen erinnern. Es ist selten so, dass man jetzt denkt, so, dass er jetzt genau irgendein Detail erwähnt, an das man sich jetzt exakt erinnern muss. Ähm, aber interessant finde ich daran halt vor allen Dingen an diesem audio zu Star Wars, den er dazwischen noch gemacht hat, sollte ich vielleicht mal noch erwähnen, äh, dass er Star Wars The Last Jedi gemacht hat. Äh, da konnte er das halt nicht, aber so grundsätzlich finde ich, ist es bei Ryan Johnson äh, immer so, und man merkt es immer, dass er ein großes Interesse daran hat, seinen eigenen Prozess, Filmemachprozess zu zerpflücken. Und zwar, sobald der Film da ist. Ähm, also zum, zum Thema Drehbuch erzählt er halt zum Beispiel in diesem Audiokommentar total viel über Knives Out äh, und auch von dieser Struktur, von der ich eben geredet habe. Dass, dass er eben vom who done it irgendwann zum how done It wechselt oder wie er es nennt, auch das Columbo-Prinzip. Weil Columbo ist es auch immer so, dass man am Anfang immer sieht, wer es war und dann nur noch sich fragt, weil, wie findet Columbo das jetzt raus? Aber zum Beispiel auch bei Star Wars, wo er jetzt keinen Audiokommentar gemacht hat, hat er in Interviews immer sehr, sehr präzise beschrieben, wie er dieses Drehbuch aufgebaut hat. Und zum Beispiel, dass er sich überlegt hat, was ist sozusagen das schwerste Hindernis, was er jedem Charakter in den Weg legen kann, damit es für ihn besonders schwierig wird. So. Und, ähm, und dass das sozusagen sein Leid, seine Leitidee war. Ähm, und beim Filmemacher ist, ist es genauso. Also ähm, diese, diese Doku, die auf der The Last Jedi DVD mit drauf ist, The Director and the Jedi, ist für mich eine der schönsten Behind-the-Scenes-Dokus, die ich kenne. Die einen wirklich auch mal zum Teil über längere Zeit als ein paar Sekunden so ein Set mal in Aktion sehen lässt zum Beispiel. Das ist wirklich selten, dass man sowas mal mitkriegt. Normalerweise sind solche Dokus immer nur Leute, die sehr lange und viel darüber reden, wie toll es war, mit den anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und Ryan Johnson ist jemand, der sich einfach gerne in die Karten gucken lässt. In diesem Audiokommentar zu Knives Out zum Beispiel erklärt er auch nochmal ganz genau, wie er eigentlich überhaupt so einen Drehtag aufbaut. Das ist eher selten, dass Regisseure sowas machen. Ähm, mich interessiert halt generell häufig diese Generation von Regisseuren, die auch Fans sind, äh, die aktuellen, die also auch Filmnerds sind. Weil das bringt durchaus auch Schwierigkeiten mit sich. Ähm, manchmal sind diese Leute dann in ihrem Hommage-Denken, also sie lieben Filme so sehr, dass es ihnen schwerfällt, sich selber davon freizumachen, von diesem Hommage-Denken. Vor allen Dingen, wenn sie in Franchises arbeiten. Und Ryan Johnson ist halt einfach ein super Beispiel dafür, dass man Filmfan sein kann, aber trotzdem halt eine eigene Stimme haben kann. Und gleichzeitig hat er eben halt eine hohe Eloquenz, um über sein eigenes Schaffen zu sprechen und es zu reflektieren. Und ähm, will auch äh, immer sofort nach seinem Film, sobald er raus ist, eben mit Leuten darüber reden, hat man den Eindruck. Freut sich über Feedback und will eben genau auch erzählen, warum er was wie gemacht hat und so und freut sich da richtig drauf. Ähm, was ja nicht jedermanns Sache ist. Ich glaube, es gibt auch genug Filmemacher, die sind dann einfach schon beim nächsten Projekt im Kopf. Die wollen dann gar nicht mehr großartig über das Reden, was sie da zuletzt gemacht haben. Oder sie sind halt einfach generell vielleicht nicht so die gesprächigen Typen. Ähm, und das finde ich halt eben sehr cool an ihm, dass er da auch so echt auf Augenhöhe mit den Leuten, die äh, ebenso wie er Filmfans sind, über diese Dinge reden möchte. Und ich finde, damit hat er auch eine gewisse Verwandtschaft zu den Filmemachern aus den 60ern und 70ern. Also von der Nouvelle Vague bis, äh, bis hin so zu dieser amerikanischen neuen Welle in den 70ern, die ja, also nicht unbedingt in der Art und Weise, wie er darüber redet oder so, aber die ja auch alle so sehr reflektierte Filmfans waren und eben die Nouvelle Vague-Leute auch Kritiker, bevor sie Filmemacher waren und so. Und es gibt nur wenige Regisseure, Filmemacher generell, Brian Johnson ist eben halt auch ein Writer, Director, das ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, die ähm, die das so können. Und ich mir sind eigentlich so beim Überlegen zwei weitere Leute eingefallen. Das eine ist Peter Jackson, der ähm, ja auch äh, immer diese umfangreichen Dokumentationen seiner Arbeit eben zulässt und gerne und viel über sein eigenes Schaffen redet. Zum Beispiel auch in Audiokommentaren. Und das andere ist Quentin Tarantino natürlich, den man auch endlos darüber ausquetschen kann, warum er jetzt welche Szene genau wie geschrieben hat und so und das auch gerne macht. Aber keiner von den beiden ist halt so, so nahbar, finde ich, wie Ryan Johnson. Das ist dann nochmal so besondere Qualität von ihm. Dass er, also er ist so transparent und er ist gleichzeitig einfach so nett. Irgendwie. Es ist, wie gesagt, kann man überhaupt nicht verlangen von Filmemachern, aber ich finde es bei ihm sehr dankbar und ich finde es eine besondere Qualität, die man mal hervorheben kann. Musik! Genesis hat 1997 nochmal ein Album rausgebracht, das, hieß The äh, das Album hieß Calling of Stations, so rum. Äh, ohne Phil Collins, nur Tony Banks und Mike Rutherford und ein neuer Sänger, Ray Wilson, der ist damit berühmt geworden, aber sie haben nie wieder ein weiteres Album gemacht, stattdessen sind sie dann irgendwann mit Phil Collins wieder auf Tour gegangen und so und Ray Wilson äh, war so ein bisschen gestrandet und hat aber immer weiter quasi eigentlich Musik gemacht und dann immer so Touren gemacht, wo er halt auch Genesis-Sachen gesungen hat. Und auf diesem Album ist ein Song, der heißt The Dividing Line. Das ist so einer der temporeichsten Songs auf dem Album. Sehr getrieben von so einem Schlagzeugbeat auf den Toms. Was natürlich irgendwie auch nochmal besonders interessant ist, weil... Weil sich schon irgendwie fragt, wie hätte der Song geklungen, wenn Phil Collins da Schlagzeug gespielt hätte. Auf dem Album spielt äh, Near Z äh, die, das Schlagzeug da. Und ähm, an den Song musste ich in, in kürzester, kürzerer Zeit mal wieder denken und habe dann auf Streamingdiensten eine Live-Version davon gefunden von Ray Wilson von seinem Album Time and Distance von 2017. Wo er den im live spielt und dann gibt es auch noch so ein kleines Schlagzeug-Solo und so. Also... Große Empfehlung, Ray Wilson oder Genesis, The Dividing Line, wiederentdeckt und sehr gemocht. Und äh, damit wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag. In der zweiten Folge dieser Woche werde ich mich entsprechend dem Twitter-Poll von letzter Woche mit Magic damals und heute beschäftigen. Wie war das in den 90ern, wie ist das heute, wie ist das, wenn man zwischendurch 17 Jahre Pause macht und dann zu einem Spiel zurückkehrt. Darüber werde ich reden. Bis dann!